0: Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge zu dem Podcast Die Redefabrik und das ist der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und wie dir bereits aufgefallen ist, hörst du gerade eine ganz andere Stimme wie sonst, wie es gewohnt der Fall war, denn das liegt einfach daran, dass ich nicht der Benedikt bin, sondern der Christian, derjenige, der sonst in meinem Hintergrund aktiv war und für euch die Podcast-Folgen zurechtgeschnitten hat und dafür gesorgt hat, dass der Podcast soweit läuft und in Zukunft wird es so aussehen, dass ich tatsächlich die Interviews für den Benedikt mache und ihr meine Stimme des Weiteren öfters hören werdet, doch heute ist es so, dass wir heute sogar einen ganz besonderen Special Guest hier im Podcast haben, den ihr jetzt schon öfter mal gehört habt, nämlich es ist der Benedikt höchstpersönlich und ich freue mich direkt als allererstes mit ihm so das erste Interview zu machen und ich bin mir sicherlich Sicher, dass ihr selbst wisst, wer denn der Benedikt ist. Insofern brauche ich ihn jetzt nicht so großartig zu introducen. Was ich allerdings introducen möchte, ist das heutige Thema, worüber wir sprechen. Denn wir werden heute gemeinsam einen Blick, einen tieferen Einblick überhaupt in die Redefabrik gewährt bekommen, indem wir einfach mal schauen, wie die Redefabrik überhaupt zustande gekommen ist und was der Benedikt sich dabei dann überhaupt gedacht hat, sowas ins Leben zu rufen. Freut mich, Benedikt, dass du hier bist in deinem eigenen Podcast. Und äh, ich bin gespannt, was du sonst so zu erzählen hast.
1: Sehr cool. Danke dir, Christian. Freut mich, hier dabei zu sein. Und generell auch super cool, dass du dann die kommenden Interviews führen wirst. Also ich freue mich sehr auch jetzt natürlich auf die Folge.
0: Ja, ich merke auch tatsächlich persönlich so eine leichte Aufregung, ähm, obwohl ich ja tatsächlich ja selber ja auch damals meinen eigenen Podcast ein Jahr lang hatte. Trotzdem ist schon wieder immer wieder so so eine spannende Erfahrung, mal äh, auch mal in anderen podcasts interviews machen zu dürfen. Und ähm, es ist mir, mir persönlich eine große Ehre, das machen zu dürfen. Und ähm, ich bin gespannt und wünsche für jeden einzelnen Zuhörer in Zukunft äh, weiterhin sehr viel kommunikativen Erfolg. Yes. Ähm, und... Ja, lass uns doch mal direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, wann, erstmal, wann genau war so dieser erste Gedanke, wann kam dir dieser erste Gedanke in den Sinn, überhaupt erst einmal die Redefabrik zu starten? Führ uns mal genau in diesen Moment zurück. Der Benedikt von vor einigen Jahren, wo diese Idee gerade gekommen ist und wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Mhm. Spannende Frage, weil es tatsächlich so ein bisschen schleichender Prozess war. Es gab dann tatsächlich auch den Moment, wo ich gesagt habe, hey, so, ich will jetzt damit was starten. Tatsächlich war es so, dass ich mit dieser ganzen Thematik in der Oberstufe konfrontiert wurde. Als ich noch mein Abitur gemacht habe, vor einigen Jahren und dann in der Oberstufe einen Rhetorikkurs hatte, habe mich dann mit der Thematik beschäftigt, können wir gerne auch noch ein bisschen drauf eingehen. Das war aber noch nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will einen YouTube-Kanal dazu aufmachen oder generell ein Unternehmen dazu gründen, sondern das war so das, wie ich zur Rhetorik kam. Wie ich mich dann aber dazu entschieden habe, die Redefabrik zu eröffnen, war es so, dass ich mich da schon mit beschäftigt habe mit dem Thema und auch anderen Leuten so schon ein bisschen geholfen habe. Kann ich auch ein bisschen, das gleich zu erzählen. Der Moment war dann aber tatsächlich irgendwann da, wo ich mir gesagt habe, ganz ehrlich, es ist super interessant für mich. Ich konnte schon viel für mich lernen. Es hat mich schon selbst viel gebracht. Und das möchte ich jetzt einfach an andere Leute weitergeben. Und weil ich generell schon relativ technisch affin bin und auch war zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir, Wäre doch eine super Möglichkeit, das auf YouTube zu starten, weil ich auch schon davor auf YouTube geguckt habe. Da gab es einfach noch nichts zu dem Thema. Da dachte ich mir, mach ich es doch selbst mal auf. Also es war wirklich so, eine, so ein Gefühl für mich wie, so jetzt machst du einfach den Schritt, was zu erstellen, was dir selbst gefallen würde. Wo du sagen würdest, hey, das braucht man irgendwie und da ich es nicht gefunden habe, habe ich gesagt, hey, gehe ich das doch einfach an, weil es mir selbst geholfen hat und ich das auch anderen Leuten teilen wollte.
0: Was ich an dir persönlich auch sehr schätze, ist, dass das, was du anderen Menschen vermittelst, ja auch selbst verkörperst. Weil heutzutage sieht man es ja bei vielen Menschen, die wollen, naja, jeder kennt ja diese Szene heutzutage, jeder will Coach sein und die ploppen aus dem Boden wie Pilze Mhm. letztendlich. Ähm, Doch ich kann mir bei dir sehr gut vorstellen, Ähm, darauf basiert jetzt auch meine Frage, die ich dir stelle, war es denn anfangs so, dass bevor du die Redefabrik wirklich ins Leben gerufen hast, dass in deinem Umfeld immer mehr und mehr Menschen auf dich zukamen und gesagt haben, hey, du Benedikt, du hast mir durch deine Kommunikation oder allein durch dein Dasein, durch deine Präsenz, durch deine Aura so sehr geholfen, auch in meinem Leben kommunikativ erfolgreich zu sein, dass du anhand dieses Feedbacks dir Stück für Stück gedacht hast, hey, es ist doch tatsächlich sinnvoll, mal sowas ins Leben zu rufen, damit nicht nur die Menschen in meinem Umfeld von meinem kommunikativen Wissen her profitieren, sondern auch die Menschen da draußen, jetzt Hm. mittlerweile ja über 240.000. Führ uns nochmal zu diesem Moment zurück, ob das so gegeben war bei dir.
1: Ja, es war bei mir so, ich hatte ja diesen Rhetorikkurs in der Oberstufe und ich bin jemand, der sehr, sage ich mal, begeisternd, also, bege- von, also begeistert anderen Leuten das mitteilt, wovon er selbst begeistert ist. Also im Endeffekt, wenn ich irgendeine Serie geschaut habe, dann habe ich das allen Leuten weiterempfohlen. Und so war es aber auch bei diesem Rhetorikkurs, dass ich natürlich teilweise auch sehr überspitzt und sehr übertrieben dann das immer so, sage ich mal, rum erzählt habe, dass ich in diesem Rhetorikkurs bin, weil das, also da gab es so verschiedene AGs, in die man reingehen konnte. Und ich war mit einem Freund, der jetzt übrigens auch im Redefabrik-Team ist, der ja. Manuel, mit dem war ich in diesem Rhetorikkurs und andere waren halt in anderen Kursen und da war es natürlich immer so ein bisschen, hat man sich ja gegenseitig so ein bisschen mit aufgezogen, ja, naja, wir haben den besten Kurs und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich da schon andere Leute so ein bisschen was von erzählt. Aber anfangs war es gar nicht so, dass ich denen dann kommunikatives Wissen tatsächlich geteilt habe. Das kam dann erst, als ich zu meinem ja quasi zweiten Mentor gekommen bin und ein Praktikum bei ihm gemacht habe. Er war Kommunikationstrainer und dort habe ich tatsächlich zum ersten Mal jemanden wirklich gecoacht. Klar kann natürlich sein, dass durch die Art und Weise, wie man mit anderen umgegangen ist, das auch schon im normalen Umfeld schnell oder oft so war. Tatsächlich war es bei mir aber dadurch erst durch dieses Praktikum erst so, dass man so wirklich gesehen hat, hey, damit kann man wirklich jemandem helfen. Und ich merke das auch jetzt immer noch selbst als Coach in meinen Coachings. Man nimmt, wenn man sich halt in einem Bereich auskennt, Sachen so schnell für selbstverständlich, die aber vielleicht gar nicht selbstverständlich für andere sind. Und deswegen ist es mir anfangs, glaube ich, gar nicht so wirklich aufgefallen. Aber durch dieses Praktikum konnte ich dann jemanden helfen, und habe dann gemerkt, hey, das ist was, das macht mir selber Spaß und hilft auch anderen. Und dann kam tatsächlich dadurch eher so der Impuls, also gar nicht jetzt so durch das andere Umfeld, im Nachhinein dann lustigerweise schon. Also als ich mich dann, also die Redefabrik eröffnet, eröffnet habe und mich dann noch mehr mit dem Thema beschäftigt habe, dann kamen dann auch Leute und haben gesagt, also ich zum Beispiel dann eine Rede auch in unserer Schule und so weiter gehalten habe, ah ja, du kannst hier richtig gut reden und so weiter und so fort. Das war mir aber zum ersten Moment tatsächlich noch gar nicht so stark klar. Das war dann erst so durch dieses Praktikum, wo man dann wirklich bei dem Coach jemanden wirklich dafür auch geholfen hat, der da auch Hilfe wollte.
0: Und was ich persönlich, also ich persönlich ähm, kenne ja so die Erfahrung des des Coachings. Ich persönlich mache es so ein bisschen im Fitnessbereich. Jetzt letztens äh, Mhm. erst mit meinem Nachbar seit Anfang des Jahres. Und ich finde es immer schön zu sehen, inwiefern sich da Resultate bemerkbar machen und so diesen Prozess, durch den diese einzelnen Menschen es eigentlich durchlaufen und anfangs so diese Ist-Situation zu so dieser Soll-Situation, so diese Transformation, die sie mm. teilweise dadurch leben. Und was sind so die schönsten, ich sag mal jetzt, so Resultate, die du letztendlich anhand deiner Klienten sehen konntest, inwiefern sie sich verändert haben, wenn du siehst, so wie ist so der Anfangszustand ja. und zu was für einem Menschen entwickeln sie sich denn letztendlich?
1: Das finde ich wirklich immer sehr inspirierend, wie Leute vielleicht Herausforderungen meistern oder irgendwelche Sachen gelöst bekommen, auch Probleme, die sie schon sehr lange hatten. Ich hatte mal eine Klientin, das Thema war nämlich dann relativ schnell auch wieder gelöst. Die hatte jahrzehntelang, hat sie gesagt, quasi ja nicht ein Trauma, aber quasi eine Aversion oder quasi Angst vor einer gewissen Berufsgruppe. Ja, ich möchte jetzt nicht direkt sagen, wer es war, aber im Endeffekt hatte sie eine große Angst in einem Bereich. Und wir haben mit relativ, mit sehr wirkungsmächtigen, allerdings relativ kurzen Techniken innerhalb von, ich glaube, zwei, drei Coaching-Sitzungen das so komplett geschiftet, dass sie sich ganz anders gefühlt hat in der Situation. Also sie hat sich komplett anders gefühlt und konnte viel selbstbewusster und viel klarer auch in die Situation gehen, anstatt da irgendwie so emotional überfordert zu sein. Ansonsten natürlich auch so, ich sag mal, monetäre Sachen oder Sachen, die man so an Zahlen, Daten, Fakten ablesen kann, dass irgendwie jemand eine Gehaltsverhandlung hat, die dann plötzlich irgendwie jedem Monat ein paar tausend Euro mehr gibt und das ist natürlich schon krass, wenn man sehen kann, wie stark solche ja, kommunikativen Hebel dann im Endeffekt sind, hatte ich ja letztens auch erst wieder einen Klienten. Und sehr schön, lustigerweise gerade gestern gewesen, das sind auch so, sage ich mal, kurze oder kleinere Erfolge oder vielleicht zwei Sachen. Ähm, gestern hatte ich ein in Anführungszeichen, Notfallcoaching, um 15.30 Uhr hatte mein Klient einen Termin und um 15.11 Uhr schreibt er mich an, können wir doch mal schnell in 8 Minuten Notfallcoaching machen. <lacht> Bin ziemlich aufgeregt jetzt für, für den kommenden Termin, ich so, klar, können wir auf jeden Fall gerne machen. Haben wir dann auch im Endeffekt gemacht. Ich habe ihn nochmal quasi auf Linie gebracht, wie er selbstbewusst in der Situation auftreten kann. Es war quasi, also er selbst war der Chef seiner Firma, also ist selbstständig und hat mit einer Firma verhandelt, dessen Namen hier, glaube ich, jeder kennt, der zuhört. Und auf jeden Fall war er ziemlich nervös, weil er quasi die Preise anheben wollte. Und äh, habe ich ihn dann nochmal in den letzten Minuten so auf Takt gebracht. Ich hatte dann lustigerweise selbst um 15.30 Uhr einen Termin und bekam dann, ich glaube, irgendwie 16 Uhr oder so dann die Rückmeldung von ihm, dass es das alles super gut durchgegangen ist. Und das ist natürlich auch mega cool, wenn man wirklich dann auch hört, dass er aufgeregt ist am Telefon und dann durch ein paar kleine psychologische und kommunikative Faktoren das einfach nochmal ein bisschen stärken kann. Und dann, Wobei man sagen muss, dass der sowieso schon sehr stark von der Kommunikation ist nur halt in solchen, sage ich mal, High-Performance-Situationen, dann von mir als Coach dann nochmal den letzten Schliff bekommt. Und eine andere Sache, jemand, der jetzt nicht so eine starke Wirkung hatte, auch von anderen so beschrieben, dass er selbst immer so runterschaut und wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da sitzt und wenig Körperspannung und einfach keine so starke Ausstrahlung, innerhalb einer Coachingstunde, auch das war eher so ein Notfallcoaching, weil am nächsten Tag ein wichtiger Termin war, Ähm, da dann wirklich so auf, also so quasi auf Bahn gebracht zu werden, dass er die Stärken, die er sowieso schon in sich trägt, die einfach rausholt. Und er war nämlich in einer anderen Situation, in einer anderen Rolle, sage ich mal, schon charismatisch, aber halt nicht im normalen Geschäftsleben. Und das dann quasi rauszuholen, war extrem geil. Am Ende dieses Gesprächs hat er schon viel charismatischer nach außen gestrahlt und eine viel selbstbewusstere Körpersprache und Kommunikation gehabt. Und zusätzlich Am nächsten Tag, wo dann dieser wichtige Termin war, habe ich dann von ihm nochmal vorher die Rückmeldung bekommen, wie geil das Coaching war. Und dann danach auch nochmal von seinem Chef, der zusammen mit ihm bei diesem Termin war, die Rückmeldung, dass es sehr gut gelaufen ist und dass aufgrund der Kommunikation sie wahrscheinlich sehr sicher diesen Deal bekommen. Und das ist natürlich einfach mega cool zu sehen, wie Leute sich durch selbstbewusstere Kommunikation selbst besser ausdrücken können, dadurch selbst wohler fühlen und gleichzeitig aber auch dann irgendwelche materiellen Faktoren oder eine Gehaltserhöhung oder was auch immer dann einfach besser funktioniert. Also das ist schon mega, mega cool und so eine der ja, schönsten, ein schönster, der schönste Lohn im Endeffekt für mich auch als Coach.
0: Ja, ich, oh, meine Stimme. <lacht> ich, ich persönlich finde das auch immer sehr bemerkenswert zu sehen, also jetzt vor allen Dingen anhand deines, ähm, des Beispiels deines ersten Klienten, inwiefern letztendlich auch Kommunikation gewissermaßen auch nur die Spitze des Eisbergs darstellt und man oftmals gar nicht sieht, was denn alles unter dem Wasser stattfindet, weil hinter der Kommunikation ja auch viel mit Glaubenssätzen zu, mhm. zu arbeiten ist, ne? dass man überhaupt so seinen eigenen Charakter überhaupt festigt, damit man überhaupt auch in der Lage ist überhaupt diese Wirkung zu erzeugen, kommunikativ mhm. zu interagieren und das auf einem hohen Top-Niveau oder auch Ausstrahlung überhaupt erst letztendlich nach außen hin überhaupt wahrnehmen zu können, wobei ja auch oftmals erst einmal die, die innere Arbeit Absolut. meiner Ansicht nach zu, zu gewährleisten ist. Absolut. Und, ähm, wie siehst du das?
1: Sehe ich genauso und tatsächlich ist es lustigerweise auch so, dass bei meinen Klienten, die meisten wegen irgendwelcher äußeren Dinge kommen, also wie gesagt, eine Gehaltsverhandlung oder besser kommunizieren zu können oder irgendwelche Politiker, die eine gute Rede halten wollen. Also diese äußeren Faktoren oder halt Sachen an der Kommunikation. Im Endeffekt kommt es aber immer darauf raus, also klar, wenn es jetzt nur kurz ist, dann kann man auch mal bei so äußeren Faktoren auch ansetzen, aber langfristig kommt es immer darauf raus, auch am inneren Kern anzusetzen, an den Glaubenssätzen, an den Werten. Und beispielsweise wo ich gesagt habe, mit mit der ersten Klientin, wo ich erzählt habe, dass sie da gewisse Angstzustände hatte, da war es eigentlich relativ einfach, indem man innen angesetzt hat und nicht irgendwie so außen, ja, du schaffst es und du kannst es, was auch immer, -hmm. sondern wirklich innen anzusetzen und zu sehen, welcher Wert ist denn wichtiger und sie hat Angst, weil Quasi ein, weil sie irgendeine Situation mal erlebt hat. Aber wenn sie sagt, hey, mir ist es jetzt aber wichtiger, Stärke zu zeigen, weil in der Situation ich dafür eintreten möchte, für irgendwas Wichtigeres, dann kann man das viel, hat man einen viel größeren Hebel, weil die Leute dann selbst auf ihre eigenen Werte quasi zurückgebracht werden. Und das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Also ich finde es extrem wichtig, wenn du deine Kommunikation verbessern willst, innen auch anzusetzen. Innen und außen. Meines Erachtens ist es nicht so, dass man in der nur am Mindset ansetzen sollte, um eine stärkere Kommunikation zu etablieren, aber auch eben nicht nur außen. Man sollte beides stärken und natürlich ist das Innere ein ganz, ganz großer, oder ist das Äußere ein Spiegel des Inneren und deswegen ist das Innere halt ein ganz wichtiger Punkt, wo man ansetzen sollte. Wie du schon sagst, unter der Wasseroberfläche kann man sich wirklich so vorstellen, wie so ein Eisberg, oben guckt nur ein bisschen raus. Das ist die äußere Kommunikation, die aber getragen wird von dem ganzen Eisberg, der unter der Wasseroberfläche ist.
0: Das Zitat, welches mir dazu direkt einfällt, ähm, wo du auch kurz erwähnt hast, äh, dass die, die äußeren Umstände letztendlich nur ein Spiegel in unserer inneren Welt sind, ist einfach dieses, dieses Sprichwort, wie innen so außen. Das finde ich immer mhm. sehr interessant mhm. zu beobachten, ja. weil. Ich, ich bin auch ein Fan davon, ähm, zwischen, zwischen dieser Gesetzmäßigkeit, zwischen Ursache und Wirkung und eher an der Ursache zu arbeiten. Und da finde ich es echt interessant zu, zu hören, dass du es auch direkt erwähnt hast, da auch die innere Arbeit zu leisten. Absolut. Ja. Weil, weil ich hab's, ich persönlich habe selbst Erfahrung gemacht, ja, das weiß ich noch, äh, ich, hatte, ich bin ja selbst ein extremer Fan von Kommunikation weshalb es ist auch ein Grund ist, warum ich unter anderem auch mit im Team bin. Ja. Ähm, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass ich mir mal so ein, äh, das war so ein, kennt tatsächlich auch diese Die Dummisbücher. Ja, genau. Ja. Da ging es tatsächlich ums Thema Schlagfertigkeit. Da habe ich alle möglichen Sätze auswendig gelernt und wollte dann immer schlagfertig hantieren. Wobei mhm. mir dann immer aufgefallen ist, wenn ich dann eine Emotion, wenn im Außen eine irgendeine Emotion in mir ausgelöst wurde, die negativ behaftet war, dann konnte ich gar nicht erst äh, meinen mein Verstand, ähm, objektiv wahrnehmen und das sagen, was ich sagen wollte, weil da irgendwelche inneren Kräfte an ja. in, in mir gezerrt haben, die das einfach verhindert haben und ja. das ist so ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, da erstmal die Innenarbeit zu leisten das finde ich auch richtig stark, dass du das da in deinen Coachings auch so mit etablierst.
1: Mhm.
0: Um nochmal auf die Redefabrik zurückzukommen, ähm, eine Frage, die sich da für mich nochmal erübrigt hat, ist, ähm, weil am Anfang ist es ja oftmals so, man startet mit etwas und man hat eventuell eine Vision oder gewisse Erwartungen oder erhofft sich so einige wunderbare Ergebnisse dadurch zu erzielen. als du gestartet bist, hattest du da von vornherein so diesen Glauben oder die Vision, dass die Redefabrik innerhalb kürzester Zeit oder innerhalb weniger Jahre st- st- tatsächlich so einen großen Umfang an Abonnenten, jetzt mittlerweile ja über 240.000 äh, auch erreicht, oder bist du da eher ja, anderer, anderer Gedanken an die Sache rangegangen?
1: interessanterweise eher anderer Gedanken. Also auf der einen Seite hatte ich so diese innere Freude daran, diese Videos zu machen und die habe ich immer noch. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, weswegen ich einfach mit der ganzen Thematik angefangen habe. Und ich hatte einfach Lust, das zu machen relativ unabhängig davon, wie erfolgreich das wird. Lustigerweise war es sogar eher andersrum so, dass wenn ich damals irgendjemandem erzählt hat Rhetorik auf YouTube, ja, also dann ganz ehrlich, haben die meisten natürlich gesagt, braucht keiner oder den interessiert das schon. Und ähm, von daher bin ich ja auch gar nicht mit großen Erwartungen reingegangen, sondern habe einfach gesagt, hey, ich habe da Lust so, dich erstelle das. Und habe natürlich dann nach einer Zeit schon gesehen, okay, da ist ein Interesse da. Und trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass es in so kurzer Zeit so einen Umfang annimmt. Also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, auch wenn ich natürlich nach kurzer Zeit schon gemerkt habe, da ist ein großes Interesse da, was man ja auch logisch nur begründen könnte. Also es war so, lustigerweise, vorher dachte ich mir, das braucht eigentlich jeder. Und das denke ich immer noch und es ist auch so. Jeder braucht Kommunikation in fast jeder Situation. Und von daher dachte ich mir, ja, so einen Kanal müsste es geben und ich habe Lust dazu, die Videos zu machen. Das ist allerdings auf YouTube eine Plattform, die zum damaligen Zeitpunkt von der Persönlichkeitsentwicklungsszene noch gar nicht so groß war wie heute. Und selbst heute steckt sie, glaube ich, noch in den Kinderschuhen in dem Bereich. So viel Potenzial da ist auf YouTube, wie gesagt, hätte ich tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt nicht so gedacht. Nee.
0: Mhm. Hat das dann auch mal einen Moment gehabt, wo es wo du eventuell auch gedacht hast, ja, okay, jetzt habe ich eventuell nicht so die Erfolge, die ich jetzt am liebsten hätte haben wollen und du dann kurz davor warst, auch mal aufzugeben oder war das bei dir nie der Fall und hast es immer kontinuierlich durchgezogen?
1: Tatsächlich war es so, dass allein durch dieses innere Feuer und wie gesagt, nicht durch die äußeren Faktoren, nicht durch den äußeren Erfolg, ich da so eine Motivation zu hatte, dass ich da relativ wenig drauf geachtet habe. Also ich glaube, wenn man mich vergleicht oder uns auch als Team vergleicht im Vergleich zu anderen Leuten, wie viel Sorgen die sich um irgendwelche einzelnen Zahlen machen. Also ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie viele Abonnenten wir jetzt haben. Klar, ich weiß so die größten Meilensteine und ja, ich weiß auch, keine Ahnung, wie viele Klicks wir ungefähr haben, so aber nur den letzten Millionen Schritten, da muss ich auch nur irgendwie immer mal wieder nachschauen, um da einigermaßen up-to-date zu sein, aber an sich... Achte ich da relativ wenig auf die Zahlen, auch heute so, obwohl es ja mein Beruf jetzt ist. Und trotzdem war es anfangs nie so, wo ich dann sage, oh, jetzt muss ich das und das hinbekommen. Klar, man setzt sich natürlich immer Ziele und das ist auch wichtig, kann ich jetzt äh, trotz, also möchte ich natürlich, dass es auch jeder macht. Trotzdem war es bei mir eigentlich immer die innere Motivation, weswegen ich gar nicht wirklich drüber nachgedacht habe, das aufzuhören, weil ich einfach Spaß am Video machen hatte, also Spaß am Weg und nicht am Ziel hatte.
0: Und das kann ich als einer der, der, derjenigen, die auch mit im Team integriert sind, auch definitiv bestätigen, weil während ich gesagt habe, über 240.000, habe ich mir auch so im Kopf gedacht, so, oh Mann, ist das überhaupt noch aktuell? Ich hoffe schon. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, also weil ich persönlich auch gar nicht so jetzt den Wert darauf lege, jetzt irgendwelche großartigen Zahlen zu kreieren, sondern möglichst in diesem Prozess, so diese, diese kreative Entfaltung und dabei auch noch Mehrwerte zu schaffen, ob da letztendlich jetzt 10 Leute, 20 Leute oder 200.000 Leute zuhören, ist letztendlich gar nicht so wichtig, sondern entscheidend ist einfach nur auch, ähm, sich dabei seine Persönlichkeit überhaupt auch dabei entfalten zu können, weil das ist letztendlich alles ein kreativer Prozess, der uns alle auch im Team erfüllt. Mhm. Und ich denke, das ist allgemein für den Menschen sehr wichtig, da etwas zu finden, was einen erfüllt. Absolut. Und würdest du sagen, dass Kommunikation und auch so das kommunikative Training Oh, die Coachings auch, die du gibst, auch das ist, was dich so am meisten erfüllt. Würdest du sagen, du hättest für dich schon da, ja, so eine, in, in deinen jungen Jahren so eine Richtung entdeckt, wo du sagen würdest, ja, das ist, das gleicht schon so ziemlich meinem Lebenszweck oder bist du da persönlich noch auf der Suche?
1: Doch, absolut. Also ich merke einfach, wie das mich erfüllt. Wenn ich jetzt hier in meinem Zimmer ein paar Meter weiter schaue, dann sehe ich da Bücher liegen von Seneca, Cicero und äh, Aristoteles. Also irgendwelche alten Griechen, wo die meisten in meinem Alter auch zu Recht sich durchaus davon grauen würden, das lesen zu müssen oder so. Oder generell auch hinter mir jetzt... Ich sitze, wie auch in den Videos, ich da immer stehe vor dem Bücherregal und da sind Bücher dabei, die sind irgendwie dicke Wälzer und die sind jetzt nicht so spaßig zu lesen, aber ich merke einfach, wie viel Spaß ich daran habe, selbst solche, sage ich mal, trockene Literatur zu lesen. so Und das ist halt das, wo ich merke, allein vom Thema, vom Inhalt interessiert es mich so viel, dass ich auch relativ viel Arbeit in meiner Selbstständigkeit und Klar, natürlich, um jetzt mal beim Buchbeispiel zu bleiben, auch langweilige oder nicht gut geschriebene Bücher lese, eben nicht nur die spannendsten, unterhaltsamsten Sachen mache, wo ich einfach merke, das Thema interessiert mich so, dass es einfach nebensächlich ist, wie es quasi verpackt wird. Also ich habe einfach unglaublich viel Spaß, mich da selbst weiterzubilden. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie nur noch Coachings und Seminare und irgendwie YouTube-Videos zu machen, sondern auch dieser Weiterbildungsaspekt für mich selbst, da immer mehr zu wachsen, der ist für mich ganz wichtig. Obwohl ich natürlich rational weiß, vom Wissen habe ich in dem Bereich schon so viel, dass ich vielen Klienten da viel mitgeben kann, aber allein auch für mich so, dann noch besser zu werden in dem Bereich und quasi zu einem der Besten in dem Bereich zu gehören, das ist für mich so eine innere Motivation, weil es mir aber auch selbst so viel Spaß macht. Jetzt nicht, um mich mit anderen vergleichen zu müssen, sondern weil es mir selbst so viel Spaß macht. Und dann das aber auch noch an andere weiterzugeben in Coachings, in YouTube-Videos. Vielleicht auch später in ganz anderen Formen. Weiß man jetzt nicht, wie es in fünf oder zehn Jahren ist. Das erfüllt mich einfach extrem. Also Lebensziel, Lebenszweck kann natürlich sein, dass sich das über die nächsten 15, 15, 20, 30 Jahre, was auch immer, ein bisschen ändert in der Art und Weise, wie es gemacht wird. Aber beim Thema denke ich schon, dass ich da das gefilter, das gefunden habe, was mich auch extrem erfüllt.
0: Also ich denke auch, also ich merke es auch bei mir persönlich, äh, das, das Entscheidende, was du, was ich da heraushören könnte, war dieses persönliche Wachstum. Das, ich denke, das erfüllt ich mhm. auch extrem, weshalb du auch gesagt hast, dass du stetig trotzdem auch, auch wenn du anderen viel mitgibst, auch immer wieder an dir selbst arbeitest und da auch die kontinuierliche Verwirklichung deiner selbst immer weiter voranbringst. Was ich auch in deiner Geschichte so interessant finde, ist, weil wir hören ja oftmals Geschichten da draußen von verschiedenen Coaches, Speakern oder Trainern, die sehr weit weitgreifend sind, teilweise auch ein bisschen eventuell auch übertrieben dargestellt, um möglichst viele Emotionen zu wecken und oh, ich bin dadurch gegangen und das und das habe ich erlebt. Ja, ja was man bei dir wiederum nicht wiederfindet. Das finde ich ganz interessant, weil du bist ja jetzt nicht einer der Personen, die jetzt nach außen, nach draußen gehen und sich irgendwelche Situationen aus dem Finger ziehen und sagen, oh, ich habe das durchlebt hm. und so, ich bin durch diese Scheiße gegangen und dann kam diese eine Sache und ja. durch die Kommunikation bin ich auf einmal der, der ich heute bin. Und ja, äh, äh, ja. erzähl uns doch <lacht> mal bitte, ähm, wie das bei dir so ist. Ist es tatsächlich so, dass du einfach nie so irgendwie einen Schmerzpunkt gehabt hattest oder dass du bewusst, das bewusst so zurechtlegst, dass du sagst, hey, ich brauche das gar nicht jetzt irgendwie großartig Geschichten zu erzählen, sondern ich weiß, ich bin so kompetent, die Leute kommen auch so zu mir und hören mir auch so zu. Oder was ist so deine Intention?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich es auch immer wieder in der Speak-on-Trainer-Szene beobachte. Es gibt von George Campbell, glaube ich, die oder von verschiedenen Leuten, diese sogenannte Heldenreise. Also quasi so eine, so eine Blaupause für eine Story, wie ein Held konstruiert wird. so, Nicht Benedikt-Held, aber halt generell so ein Held. so. Und viele viele Speaker nutzen das als Blaupause, also quasi als Vorlage, um ihre eigene Lebensgeschichte in eine spannende Story zu packen. Also es ist klassisch dieses, ja, der Mentor, der aufruft, diese große Herausforderung anzunehmen. Der Mentee, also der der Held dann im Endeffekt, der macht das aber erst nicht und entscheidet sich erst für das Schwächere. Aber dann kommen neue Herausforderungen. Dann, wie du selbst schon gesagt hast, kommt der eine ganz, ganz große Tiefpunkt oder die große Herausforderung, was auch immer. Und dann durch irgendwas schafft die Person es dann, das zu lösen. War tatsächlich, also deswegen glaube ich, dass es bei manchen Speakern und Trainern nicht unbedingt so drastisch war, sondern sie ist einfach als Story inszenieren. Und das ist okay, kann jeder so machen, wie er möchte. Ich persönlich bin da eher auf der Bahn zu sagen, dass man mich nach meinen Inhalten und nicht unbedingt nach meinen, nach meinen, ja, Stories oder so begutachten sollte. Wobei Storytelling nochmal mehr ist. Dazu kann ich auch gleich nochmal kurz was sagen. Aber ich glaube, da wird viel auch aufgebauscht. Also die, so Meine Lieblingskollegen, von denen ich auch selbst extrem viel lerne, sei es jetzt ein Maxim Mankiewicz oder ein Roman Braun, das sind auch Leute, die sich nicht so sehr pushen. Also wenn du ein Maxim Mankiewicz dir anhörst, da sind viele Zitate, viele Studien, viele Geschichten durchaus, aber dann eher von den Leonardo da Vinci, den großen Meistern unserer Zeit oder vergangener Zeiten und das finde ich einfach extrem inspirierend sich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so als Person irgendwie zu inszenieren und völlig okay, ich kann es gut verstehen, wenn man das macht. Das funktioniert marketingtechnisch sehr gut und wenn du das dann nutzt, um gute Inhalte dann rüberzubringen, völlig okay. Also ich finde es okay, es sind zwei verschiedene Wege. Ich äh, gehe persönlich lieber den Weg, nicht meine Person so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eher ja die Inhalte, wobei das natürlich auch immer zusammengehört, wie du selbst sagst, wenn eine Person halt etwas verinnerlicht hat, dann darf sie das natürlich auch so darstellen, also als Person und nicht nur die Inhalte, weil die Inhalte in gewisser Weise die Person sind. Aber ich schweife ein bisschen ab, kurz gesagt, würde ich aber auch sagen, dass neben dem, dass viele es ein bisschen größer aufbauschen, glaube ich, als es notwendig ist, vielleicht auch, ich auch nie wirklich diesen Tiefpunkt hatte. Ich glaube... Es gibt so zwei Motivationen, dieser ganz klassische psychologische Hedonismus, Schmerz vermeiden oder Lust gewinnen, also positives Anstreben oder negatives Vermeiden. Und sicher ist es so, dass bei vielen, die im Persönlichkeitsentwicklungsbereich sind, die von dieser Ecke kommen, Negatives zu vermeiden. Irgendwann war der Schmerz so groß, dass sie es nicht mehr ausgehalten haben und dann sich selbst da weitergebildet haben, sei es irgendwelche Dating-Coaches, die keine Frau abbekommen haben oder keinen Mann und dann durch die und die Tools es dann endlich geschafft haben oder Persönlichkeitsentwicklungs-Coaches, die die und die Krise hatten und dann durch das Mindset da rausgekommen sind oder was auch immer oder finanziell irgendwie die ganze Zeit Bankrott oder Pleite waren und es dann aber durch die und die Sachen herausgeschafft haben und ich glaube, ja, viele kommen aus dieser negativ motivierten Ecke, quasi Schmerz vermeiden. Ich kam schon immer eigentlich, und das ist auch so meine generelle Einstellung, es ist nicht besser oder schlechter, das ist halt nur eine quasi anders gepolte Einstellung, eher so dieses Lust gewinnen statt Schmerz vermeiden. Also bei mhm. mir ist es generell so, dass ich es nicht mir anmaßen würde, zu sagen, oh, da habe ich schon so viel Schlimmes erlebt, sondern es ist eher so, dass ich eher noch mehr des Guten haben will, also im Sinne von, dass ich halt selbst Spaß daran hatte, anderen Leuten was beizubringen oder selbst Spaß daran hatte, da was zu lernen oder auch anderen Leuten da zu helfen. Heißt, ja, viele kommen aus dieser Ecke. Ich persönlich hatte jetzt nie den großen Downpunkt, wo ich sage, das war das, wo ich nur durch die Rhetorik rausgekommen bin, sondern eher so dieses wirklich zu schauen, wie kann man es noch besser machen, was sowieso schon da ist.
0: Wow, das ist eine richtig schöne Motivation zu schauen statt eben den Punkt des Schmerzvermeidens, sondern tatsächlich die Freude zu gewinnen. Wobei ich auch denke, dass da auch wiederum das Selbstwertgefühl wieder eine wertvolle Rolle spielt, mhm. weil viele Menschen, die niedrigeres Selbstwertgefühl haben, glaube ich, eher darauf bedacht sind, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu gewinnen. Ja. Und überhaupt erst die Voraussetzung dazu, diesen Punkt des, ich möchte statt Schmerz vermeiden, eher Freude zu gewinnen, das Selbstwertgefühl eine extrem wichtige Rolle spielt.
1: Bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube, dass es oft so ist, dass wir zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal den Fitnessbereich, dass jemand vielleicht übergewichtig ist und dann sehr unzufrieden damit ist und dann erstmal Schmerz vermeiden möchte im Sinne von, ich möchte nicht mehr übergewichtig sein, dann sehr viel abnimmt und merkt, hey, ich kann was an meinem Körper tun und dann aber irgendwann sagt, hey, ich möchte nicht nur abnehmen, sondern wie du zum Beispiel auch dann trainieren und Muskelmasse aufbauen. Und dann quasi von Schmerz vermeiden im ersten Moment, dann zu Lust gewinnen, also quasi dann zur positiven Motivation, dann ein Sixpack haben oder generell Muskeln haben, was auch immer. Und ich glaube auch, dass das Selbstwertgefühl insgesamt, also wie man generell so gerade im Leben steht, aber auch in einzelnen Situationen da durchaus sehr stark sein kann, dass dann Leute erst, wie gesagt, negativ motiviert sind und dann später positiv. Also auf jeden Fall sehe ich auch so.
0: Du persönlich und deine Mentoren haben es geschafft, jetzt ohne weitreichendes Storytelling eine große Reichweite aufzubauen. Auf der anderen Seite wiederum gibt es ja viele Menschen, die jetzt alle möglichen Trainings besuchen, bei allen möglichen großartigen Speaker, um selbst Speaker sein zu wollen. Was ich dabei beobachte, ist die Tatsache oder einfach die meiner meinerseits Interpretation, dass viele Menschen das tun, um ihre Persönlichkeit nach außen zu bringen und von möglichst vielen Menschen auch gewissermaßen Anerkennung zu bekommen. Würdest du persönlich sagen, dass es da oftmals auch das Ego eine Rolle spielt, weshalb so viele Menschen Speaker werden wollen? Oder meinst du, dass es wirklich jedem einfach nur am Herzen liegt, Menschen zu helfen? Oder auf der anderen Seite eben auch oftmals dass das Ego eine Rolle spielt und man einfach nur Anerkennung anderer Menschen saugen möchte?
1: Mhm. Absolut. Also ich glaube, dass dieser Ego-Aspekt schon sehr groß ist. Mit Storytelling, also das Aufbauen der eigenen Persönlichkeit, wie gesagt, das machen meine Mentoren relativ wenig, aber ein Maximankiewicz erzählt auch viele Geschichten und gerade ein Roman Braun, also wenn du mal bei einem längeren Mehrtage Training bei ihm bist, dann, also der redet dann fünf Stunden am Stück nur in Stories, so. Und das aber auch aus einer gewissen, aus einem gewissen Grund, nur die Stories sind halt nicht da, um ihn groß zu pushen, sondern halt Sachen zu vermitteln. Also, das vielleicht nochmal als äh, Klarstellung, das habe ich vorhin vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Ich habe es hier oft, hier im Story, hier im Storytelling, hier im Podcast auch schon mal gesagt, dass Storytelling ein unglaublich mächtiges Werkzeug ist, Inhalte auf eine unterhaltsame und klebenbleibende Art und Weise zu vermitteln. Von daher, Storytelling ist mega cool. Allerdings, wie du schon richtig sagst, glaube ich auch, dass viele nur so ein bisschen ins Rampenlicht wollen und ja, da schon viele Ego-Gründe mit reinspielen. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, ich glaube tatsächlich mehr Leute von denen, die anfangen, sind aus Ego-Gründen dabei. Von denen, die dabei bleiben, glaube ich, sind es prozentual weniger, aber trotzdem nicht null Prozent. Also viele der großen Speaker, oder nicht viele der großen Speaker, aber schon einige der großen Speaker, würde ich sagen, sind auch aus Ego-Gründen, vielleicht auch da. Gibt auch welche, die es auch lustigerweise direkt zu sagen. Wie dem auch sei, sicher gibt es viele, die mit einer positiven Intention rausgehen. Letztens hat mir jemand eine Mail geschrieben. Also ich mache ja in meinen Coachings auch, ich meine klar, als Kommunikationstrainer auch genau sowas, also Leuten zu Speakern oder Trainern auszubilden. Allerdings hat mir dann jemand geschrieben, also das war ein relativ junger Mann, glaube ich, der irgendwie, oder Jugendlicher, der irgendwie gesagt hat, hey, ich will Speaker werden, habe aber kein Thema, über das ich reden kann, also wo ich viel mehr weiß und habe jetzt auch persönlich noch nicht so viel erlebt. Und da denke ich mir so, ja, warum willst du dann Speaker werden? So, das ist dann halt wirklich, glaube ich, nur aus einer Ego-Motivation, halt einfach bekannt zu werden und berühmt zu werden. Lustigerweise glaube ich, dass es das, genau das Falsche ist und jetzt nicht nur aus einer moralischen Sichtweise, sondern auch für die Person. Also weil, wenn du, kein so großes Selbstwertgefühl hast, aber ein ein großes Ego, dann ist natürlich die Berühmtheit das, was dein Ego haben will. Wenn du dann aber berühmt wirst, wird dein Selbstwertgefühl nicht hochgehen, sondern es wird eigentlich nur noch an mehr Leute gezeigt, dass dein Selbstwertgefühl nicht so groß ist und Probleme werden durch Berühmtheit nicht weniger, sondern eher mehr, weil sie ja nach außen gezeigt werden. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Speaker oder angehende Leute da in dem Bereich vielleicht mit Intentionen rangehen, aus Ego-Gründen berühmt zu werden oder Geld verdienen zu wollen oder was auch immer. Und trotzdem natürlich, und das ist natürlich eine tolle Sache, viele dabei sind, die auch wirklich tolle Mehrwerte mitgeben wollen.
0: Boah, ich finde diesen Punkt so stark, dass du das direkt so klipp und klar noch auf den Punkt gebracht hast, dass dass die Intention dahinter, diese Minderwertigkeitskomplexe dadurch gewissermaßen zu befriedigen, nur stärker werden. Genau, und, ja. und da möchte ich nochmal auf das Zitat eingehen, was wir jetzt so ziemlich am Anfang des Interviews eingegangen sind, wie innen so außen. Daran erkennt man, dass die inneren Probleme im Außen wiederum das Innere wieder nur verstärken und, ja. und dann immer mehr und mehr will. Vielleicht ist das dann auch der Grund, warum so viele Speaker, oh, ich möchte so eine Halle mit, mit 10.000 Menschen, 20.000, 40.000 mhm. und aber wenn die Intention dahinter ist, sein Ego zu stillen, wird dieses wird dieses Verlangen nicht gut genug sein und man kann es einfach nicht stillen, weil das die Intention eben aus dem Ego herauskommt und nicht aus mhm. der Intention heraus, hey, ich möchte Menschen helfen. Mhm. Das finde ich eine sehr interessante Betrachtungsweise. Also mhm. da habe ich jetzt gerade selbst noch mal einen ziemlich großen Aha-Moment, dank dir.
1: Sehr gut, cool. ja, cool. freut mich.
0: <lacht> und an dieser Stelle möchte ich mal eine ganz interessante Sache mit dir angehen und zwar, eine Sache, die mit der du sicherlich noch nie in einem Interview konfrontiert wurdest. Und zwar, oh, ja. äh, die, die würde ich dir persönlich auch ehrlich gesagt, hätte ich eigentlich erst nach dem Interview gestellt, aber ich dachte mir, es wäre doch interessant, wenn die Zuhörer ebenfalls von profitieren können. Und zwar hatte ich mir gedacht, nach dem Interview dich natürlich direkt zu fragen, hey Benedikt, wenn du jetzt so dieses ganze Interview betrachtest und auch mich selbst beobachtet hast und meine Kommunikation, was würdest du an meiner Kommunikation, die du jetzt beobachtet hast und zugehört hast, eventuell optimieren oder verbessern wollen?
1: Oder was könnte coole ich verbessern? Frage, ja. <lacht> ja. Vor, vor allem auch coole Frage, dass du es jetzt hier drin stellst ja. und damit ja ähm, gegen dein Ego gehst, weil dein Ego hätte es wahrscheinlich lieber danach gehabt. Und Richtig. Und zwar, das, das, dass es jemand anderes hört, aber cooler Respekt und sehr stark, dass du es jetzt hier direkt drin packst lustigerweise sehen wir uns beide ja nicht, also wir, wir hören uns nur, weil aufgrund der ja, Internetverbindung, wie wir gesagt haben, ja, machen wir es mal am besten so, dass dann eine möglichst gute Audioqualität rauskommt. Und deswegen kann ich es nur von der Stimme vermuten, dass du, ich glaube, anfangs ein bisschen, wie du selbst denn ja auch lustigerweise mhm. gesagt hast, und das war auf jeden Fall cool, dass du da ein bisschen nervös warst. Heißt, mittlerweile bist du so richtig im Flow und redest ganz flüssig und locker, während am Anfang, ich glaube, es ist so ein bisschen durch die Nervosität. Ja, ja. Drauf war, ne? Und das hat man allein schon so ein bisschen, also ich bin natürlich auch in dem Bereich ein bisschen geschult, so ein bisschen gehört, das ist jetzt nicht drastisch, aber man hat so ein bisschen gehört, dass dann vielleicht eher ein Versprecher reinkam oder es ein etwas anderes Atemmuster war. Und deswegen würde ich dir einfach empfehlen, dass gerade bei heiklen Situationen, also genau wie bei dem Notfallcoaching, das ich gestern hatte, mhm. so zehn Minuten davor, du einfach innerlich noch mal ruhig wirst und vielleicht auch ähm, noch mal Selbstbewusstsein tanks, so im Sinne von entweder Dankbarkeitsübungen oder Power-Poses machen. Ich meine, gut, muss ich jetzt natürlich auch sagen, unfairerweise, das sage ich jetzt auch mal den äh, Zuhörern hier. Er hat mich gefragt, ja wann wollen wir es machen? Dann äh, hat er gesagt, ja, von 10 bis 13 Uhr habe ich Zeit und ich habe als ich das gestern am Laptop dann beantwortet habe, mich vertippt und geschrieben, ja, okay, dann lass uns 13 Uhr sagen. Was natürlich <lacht> ziemlich dumm war, weil er gesagt hat, bis 13 Uhr habe ich gesagt. sein. Und dann äh, heute Morgen, war halb 10, habe ich dann geguckt und dann so, ah, okay, geht ja gleich los, das Interview. Ich dachte schon, ich hätte ihm 10 Uhr geschrieben, habe dann aber mal in die Mail geguckt und zum Glück habe ich nur mal reingeguckt und dann gesehen, oh, ich habe 13 Uhr geschrieben, verdammt. Deswegen habe ich dann nochmal korrigiert und deswegen war es relativ kurzfristig, weswegen du vielleicht jetzt auch nicht so viel Vorbereitungszeit hattest. Deswegen nehme ich das gerne auch auf meine Karte. Aber ich glaube, der Tipp, der dich jetzt noch aufs nächste Level bringt, einfach in Situationen, bei denen du weißt, dass sie vielleicht ein bisschen ungewohnt sind, weil du schon seit Längerem keinen Podcast mehr gemacht hast oder was auch immer, oder wo du merkst, okay, da redest du jetzt vielleicht mit einer anderen Person, vielleicht die du auch noch nie getroffen hast oder mit der du noch nie gesprochen hast. Da einfach bewusst dir die Zeit zu nehmen, Selbstbewusstsein zu tanken oder sich auf seine Stärken zu fokussieren oder auf Dankbarkeit zu fokussieren, mit einer großen Körpersprache diese power zu machen, sodass du einfach von Anfang an gleich den stärksten Eindruck machst.
0: Wow, danke dir, Benedikt, für das sehr volle, sehr wertvolle Feedback und das weiß ich sehr zu schätzen. Und äh, das war tatsächlich für mich eine ziemliche Herausforderung, dieses Interview, da ich, wie mhm. du gesagt hast, ich, aber ich dachte mir echt so, hey, let's go, zieh es einfach durch. Und einfach, sehr cool. sehr ohne cool. jetzt großartig vorbereitet zu sein, einfach spontan, einfach ins Vertrauen. Und ähm, ich merke jetzt zum äh, z- ja, jetzt schon zum Ende des Interviews, ich persönlich finde, es war wirklich ein sehr gelogenes, sehr wunderschönes Interview. Und zum Abschließen mhm. möchte ich dir noch eine Frage stellen, die du auch am Ende... Der, der, der Interviews immer stellst und zwar, ja. was sind deine Top drei Tipps, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, kannst natürlich auch auf einige Punkte des Interviews nochmal eingehen, die du ihnen mitgeben möchtest, sodass sie erfolgreich kommunizieren können.
1: Ja, wenn man die Frage gestellt bekommt, dann merken wir erstmal, wie schwierig die eigentlich ist, <lacht> die Leute zu beantworten. Also, coole Frage, nicht nee, war ist ja äh, auf jeden Fall die Frage, die wir auch immer haben. Sehr ja. Ich finde es einen interessanten Punkt, das so runterzubrechen auf drei Punkte. Ohne drum rumzureden. Erstens, innen wie außen. Den Punkt hatten wir schon mal. Also, wenn du deine Kommunikation verbessern willst, dann arbeite an deinem Mindset oder deiner inneren Einstellung oder wie du auch immer du es nennen möchtest. heißt, wenn du in der Situation besser performen willst, egal ob jetzt bei einem Date, bei einer Gehaltsverhandlung oder wenn du einfach neue Leute kennenlernst oder wo auch immer, arbeite auch am Inneren, an deinem Selbstwertgefühl. Ganz, ganz wichtig, weil innen wie außen das Innere quasi ein Spiegel, das Äußere ein Spiegel von deinem Inneren ist, also arbeite an deinem Inneren. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Körpersprache. Ich glaube, wir achten oft sehr darauf und assoziieren auch mit Rhetorik, so dass wie man es verpacken sollte im Sinne von, welche Wörter ich verwende und irgendwelche Stilmittel und irgendwelche tollen Formulierungen und was auch immer. Richtig und auch wichtig. Trotzdem, zweiter Punkt, Körpersprache. Achte auf deine Körpersprache, weil deine nonverbale Kommunikation in den meisten Situationen mehr Wirkung zeigt, mehr Ausstrahlung vermittelt, als das, was du sagst. Also achte wirklich darauf, wie du es auch von der Körpersprache, der nonverbalen Ebene verpackst. Und dann vielleicht als dritter Punkt, arbeite beständig an deiner Kommunikation. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht kein so, So Tipp, wo man sagt, hey, ja, wie arbeitet an deiner Kommunikation? Das ist jetzt die Top drei Tipps für Kommunikation. Ja, ich denke, allein, dass man sich damit auseinandersetzt, wie man kommuniziert, ist enorm, enorm hilfreich. Und ich sage jetzt nicht, hat eine größere Körpersprache oder eine festere Stimme oder was auch immer, sondern ich glaube tatsächlich einer der besten Ratschläge zum Thema Kommunikation ist es, sich einfach damit auseinanderzusetzen, weil dann bekommst du quasi nicht nur die Fähigkeit, besser zu kommunizieren, sondern auch die Metafähigkeit oder die Betrachtungsweise, dass Kommunikation überhaupt was Wichtiges ist. Je mehr ich mich mit Kommunikation beschäftige, desto mehr merke ich auch, wie wichtig es ist. Und ich glaube, deswegen erstens arbeite an deinem Inneren, zweitens an deiner Körpersprache und drittens generell an deiner Kommunikation, dass du ein Bewusstsein dafür bekommst, wie Kommunikation wirkt und wie eigentlich in jeder Situation schlechte Kommunikation von guter Kommunikation sich unterscheiden kann und damit dann auch die Wirkung gut oder schlecht sein kann. Also kurz gesagt, erstens am Inneren arbeiten, zweitens an der Körpersprache und drittens generell Kommunikation als ganz wichtigen neuen Lernfaktor mit einzubeziehen.
0: Und das waren zum Ende nochmal drei sehr wichtige abschließende Punkte. Und... Ja, ich, ich brauche jetzt, glaube ich, gar nicht fragen, Benedikt, wo könnte ich denn die Züge am besten wiederfinden?
1: Hier in diesem Podcast, einfach dranbleiben.
0: Genau, ihr wisst Bescheid, bleibt weiter im Podcast dran und wir merken, wie euch eure Kommunikation sich Stück für Stück immer weiter verbessert. Und in diesem Sinne wünschen Benedikt und das gesamte Podcast-Team, das gesamte Benedikt-Redefabrik-Held-Team, Benedikt-Redefabrik-Team, ja. das, das gesamte Redefabrik-Team, viel kommunikativen Erfolg.
1: Absolut, viel kommunikativen Erfolg.